0: La más peligrosa, 1370 AM. Va saliendo para los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Estado de México y por supuesto la Unión Americana. La linda, señora bonita! Ya son las 12 con 9 minutos, ya es el mediodía y estamos listos para arrancar con el resumen informativo más relevante de la información generada hasta este momento. ¡Ya es viernes y no puede usted continuar su fin de semana pues sin antes irse enterada o enterado de todo lo que acontece a nivel local, nacional e internacional! La voz que escuchas, la de Christopher y estos son las rapiditas de la información. Así que si está usted lista, bueno, pues vamos a arrancar con este viaje informativo. Recuerde que nos puede escuchar a través de 1370 de AM y www.peligrosa.mx También nos puedes escuchar en cualquier hora del día, si no te da tiempo a las 12. Pues en cualquier momento del día ya nos puedes escuchar en nuestro podcast, en todas las plataformas digitales. Spotify, Amazon Music, Apple Music o la que tú tengas, la que sea tu preferida. Ahí ya nos puedes escuchar, con este resumen informativo, su sección tan gustada, señora bonita, la que más pide usted al mediodía, pues las rapiditas de la información. aquí Y arrancamos con lo más relevante de la información, porque ¿qué cree usted? Siguen los cambios en el gabinete de la gobernadora Lorena Cuellar. Parece que anda siendo limpia. Lo malo, lo malo, es que está metiendo, pues, a gente foránea. Gente de otros estados, que no son de Tlaxcala. O sea, nos queda claro que la gobernadora, pues, no confía en el talento tlaxcalteca. Pero, por si fuera poco, para la gente que la ha ayudado, que es de su partido, que la ha apoyado, pues, también ya está metiendo a gente... De otros institutos políticos. ¿Será porque ya vienen elecciones? Aquí le cuento. Yo voy la mía. Y es que Emilio Minor asumirá la dirección de gobierno al lado de Luis Antonio Ramírez. El priista Emilio Minor, ex candidato a la presidencia municipal de Panotla por el PRI, será el nuevo director de gobierno en sustitución del ex consejero electoral marianista. Mario Cervantes, aunque no se ha hecho oficial todavía el nombramiento. Ahora la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros se ha empezado a recurrir a los colaboradores del exmandatario priista Mariano González Arur para tratar de relanzar su maltrecha administración. Desde hace semanas han llegado al gobierno lorenista varios marianistas y en los últimos días esa es una constante en dependencias como el patronato de la feria y la coordinación de comunicación social el desprecio a los tlaxcaltecas y morenistas es la constante en el gobierno de Lorena Cuellar pues da preferencia a priistas como Emilio Minor así que bueno, pues complicado lo que está pasando ahí con la gobernadora que no confía en los tlaxcaltecas ni en los de su partido pero no cree que es la única que anda haciendo ahí cosas raras, porque hablando en temas ahora políticos, pues fíjese que pobladores de la demarcación del municipio de Tlaxco se pues han manifestado su rechazo al actual alcalde, sobre todo porque el presidente municipal pues se ha caracterizado por impunidad y desfalco, según lo que ellos dicen, en su municipio. Y ahora quiere encabezar una candidatura a la diputación local de ese distrito, pero ahora por morena. Y es que el daño patrimonial a las arcas públicas del municipio de Tlaxco por más de 4.5 millones de pesos detectado por el órgano de fiscalización superior... Y el homicidio impune de Carlos Serrano, exdirector de Obras Públicas asesinado hace un año, han opacado la aspiración del alcalde Armando Flores para ser candidato de Morena al Congreso del Estado. Los pobladores de la demarcación han manifestado su rechazo, sobre todo porque el presidente municipal pues ahora busca encabezar la candidatura por el partido Morena a una diputación local que sigue los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo Pero bueno, ya sabemos que es puro discurso Además, las investigaciones para esclarecer y aprender a los responsables del asesinato de su amigo y director de obras el año pasado Pues doblan la aspiración de Armando Flores Porque si no puede garantizar la seguridad de su equipo más cercano Pues mucho menos la seguridad de la población Esto es lo que dicen los pobladores de Tlaxco. Ahora, usted tiene que estar muy al pendiente Señora linda, señora bonita, mi rey Porque ahorita que todos van a andar Pidiendo el voto para escalar Del puesto en el que están a otro Pues no se nos tiene que olvidar Lo malo o lo bueno que han hecho Pues durante este tiempo Así que es momento de reflexión Piense usted muy bien su voto, está usted a tiempo Ya estamos a algunos meses de la elección A medio año, pero sí Piénsela bien, ¿no? Para que luego no nos Andemos arrepintiendo Bueno, en otro tipo de noticias de estas tristes que no nos gustan dar pero que al final de cuentas es la realidad que vive nuestro estado pues ahora yo le cuento que mototaxista habría violado a una niña de 14 años en Papalotla debido a la falta de control por parte de las autoridades municipales hasta el momento pues no han detectado al responsable pero mire, aquí le cuento la historia la falta, la falta de control que existe en ese municipio pues ha hecho que los mototaxistas que existen en Papalotla pues hayan derivado en el presunto abuso sexual de una niña menor de 14 años el informe señala que el adolescente abordó un mototaxi para dirigirse a realizar actividades de la escuela y debido a que se le acabó la gasolina al conductor del mototaxi Arribó otro vehículo similar, sin embargo, el conductor la llevó a un terreno baldío donde habría abusado de ella. La joven pidió apoyo y llegaron elementos de la policía municipal para tratar de dar... Con el presunto agresor, sin embargo, aunque reunieron a todos los operadores de los mototaxis, no se logró conocer al supuesto delincuente debido a que no existe orden en la operación de este tipo de transporte. En la Procuraduría General de Justicia del Estado, la instancia que ya investiga los hechos para hacer justicia ante este presunto crimen y agravio de una menor, pues ya está eh, echada a andar la carpeta de investigación. Son varias veces que los pobladores pues han solicitado a las autoridades que regule este transporte debido a que además ha habido asaltos y algunos abusos que estaría solapando el al alcalde Octavio Rojas Cruz. El andén, sube que te deja el Información, son las 11.17 Recuerden usted que está escuchando Las rapiditas de la información A través del 1370 de AM La voz que escucha la de Christopher Fíjese que en operativo municipal Pues retiran a ambulantes De la capital Tlaxcalteca Esto sucedió hace algunas horas Y es que esta mañana La Secretaría del Ayuntamiento Capitalino eh, La licenciada Katy Valenzuela Por instrucción de la alcaldesa Retiró a vendedores ambulantes que se encontraban en las inmediaciones del eh, anexo al mercado Emilio Sánchez Piedras, así como los que se encontraban sobre la banqueta de una tienda de conveniencia en la zona. La funcionaria afirmó que es una medida preventiva para salvaguardar a comerciantes y transeúntes, O sea que toda esta zona anexa al mercado donde están las combis y que salen las rutas, ve que está llena de... Vendedores ambulantes, según las imágenes que nos envían, ya quedó totalmente limpia y despejada allá en la capital del estado, en Tlaxcala Capital, derivado a este operativo para retirar a ambulantes de esa zona. Y bueno, pues fue la mismísima secretaria del ayuntamiento, Katy Valenzuela, quien se dio la tarea de encabezar este operativo. Así que un like... Está chido que lo hayan retirado porque la neta sí ya ves ni se puede pasar. Tienes que bajar de la banqueta, porque las banquetas ya están ocupadas por los ambulantes. Sube que te deja el tren. Sube que te deja el tren. Los no sé aquí no. Wow, wow. Información más amable, yo le cuento que 9 toneladas de ayuda brinda Cruz Roja de Tlaxcala a damnificados por el huracán Otis. El delegado estatal de la Cruz Roja Mexicana en Tlaxcala, Miguel García Méndez, informó que este día enviaron 9 toneladas de ayuda a los damnificados en Guerrero. Por el huracán Otis, en este sentido, agradeció el apoyo a la ciudadanía e invitó a que sigan apoyando, sobre todo con productos de higiene y alimentos enlatados. Así que si tú puedes, si puedes llevar un kilito de arroz, un kilito de frijol, productos enlatados o de higiene personal, pues apoya. Es momento de apoyar a nuestros hermanos eh, pues guerrerenses, ¿no? Con todo esto que la están padeciendo. Así que bueno, pues ahí te encargamos Ayuda, recuerda que el Dharma existe Si tú le das al universo El universo te lo regresa doble 1220 Información de carácter nacional Y ahora yo le cuento que Se registran 682 asesinatos en México En apenas 9 días de noviembre Casi 98 muertes intencionales El día de muertos se mantiene como el día más violento de lo que va de este mes Imagínese Estado de México y por supuesto la Unión Americana. Bueno, pues aquí le cuento toda esta información porque al menos 76 asesinatos diarios se registraron en el país en los primeros 9 días de noviembre. Que acumulan 682 víctimas de homicidio doloso, según cifras preliminares del conteo diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con 98 muertes intencionales el 2 de noviembre, el Día de Muertos... Se mantiene como el día más violento del mes, seguido del 6 de noviembre con 86, el 7 de noviembre con 81, el 3 de noviembre con 79, el mes el 9 de noviembre con 78, el 4 de noviembre con 74, el 8 de noviembre con 68 y el 5 de noviembre con 65 muertes. Al momento, el Estado de México se mantiene en primer lugar con 75 asesinatos del 1 al 9 de noviembre superando a Guanajuato, que suma 69 en números absolutos según las estadísticas del informe diario, la entidad gobernada por la morenista Delfina Gómez Álvarez acumula 5 días con 10 o más víctimas de homicidio doloso. El 2 de noviembre se registraron 14 asesinatos en tan solo escuche usted esto, 24 horas. El 2 de noviembre, un hombre fue asesinado a balazos en un panteón del municipio de Naucalpan, en el Estado de México. Mientras tanto, Baja California, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador realiza una gira de trabajo, contabiliza 56 asesinatos en este periodo, Michoacán 48, Chihuahua 45, Nuevo León 45, Sonora 36, Morelos 32, Guerreros 28, Jalisco 27... Veracruz 26, Ciudad de México 24, Zacatecas 20, Chiapas 16 y Tamaulipas 13 muertes. Así que, pues en lo que va de este mes de noviembre, ya se registran 682 asesinatos. Así de violento es nuestro México con la estrategia del presidente López Obrador de abrazos y no balazos. Chiqui para, chiqui para, chiqui para, con... para, que para, que para. El andén. sube que te deja el tren. Es más rapidito es de la información Lomelí asegura que existe disposición del gobierno de la 4T para dialogar con la UNAM Así es, el nuevo rector designado de la máxima casa de estudios Dijo que en su gestión se dará continuidad a algunas cosas Pero se realizarán algunos cambios Así que la UNAM con el nuevo rector en otra información, yo le cuento que, pues, ve que ya se comienza a calentar todo este tema de la elección del 2024 y a nivel nacional, pues, tampoco es algo que esté pasando desapercibido, y es que Santiago Tabuada, pues, recientemente se dio un eh, informe en el que la fiscalía pues lo estaba espiando junto con otro grupo de opositores. O sea, lo espiaban a él y a otros más, Lilite, ellos y, y así. El alcalde con licencia de la Benito Juárez se refirió al reportaje que dio a conocer de New York Times sobre que Telcel dio pues conversaciones a la fiscalía de Santiago Tabuada. Y bueno, Santiago Tabuada dice que buscará a las personas afectadas para interponer una denuncia colectiva. Así de fuerte está la situación. Se va a poner bueno la lucha, la pelea por la Ciudad de México entre Morena y la oposición. Vámonos con la última y es que en una entrevista que dio Donald Trump dijo si ocurre la tercera guerra mundial probablemente México ya no existiría. El exmandatario estadounidense añade que si nos tocan a ti también te aniquilarán. El expresidente estadounidense Donald Trump declaró durante una entrevista con Univision la noche del jueves que si ocurre la Tercera Guerra Mundial, probable México ya, probablemente México ya no existiría. Al decir que la mayor amenaza son las armas nucleares, el exmandatario republicano dijo, si nos golpean, tú también serás aniquilado. Agregó que cuando escuchó a estas personas hablar sobre el medio ambiente y durante un periodo de 300 años, los océanos aumentarán eh, una pulgada y esta es una gran amenaza. Eh, también dijo que la gran amenaza no es el calentamiento global, es el calentamiento nuclear, que es la mayor amenaza para su país y también para nuestro país. Indicó que para la seguridad global es la mayor amenaza. Bueno, como siempre polémico Donald Trump, no lanzando ahí darditos para que generen polémica en la política internacional y bueno, más porque recuerda que quiere participar para ser de nueva cuenta presidente de los Estados Unidos. También dijo que el mundo entero es un desastre que el mundo entero está explotando, no solo este país, o sea, Estados Unidos sino que el mundo entero cuando miras a Ucrania y a Israel y todo lo que está pasando, el mundo entero es un desastre. Añadió el eh, empresario Donald Trump y expresidente de los Estados Unidos de América que ahora pues, quiere volver a participar. Pero bueno, ya conocemos cómo es de polémico Donald Trump. Son las 12 con 29 minutos. En información deportiva, vámonos con la caminera, la última. Julián Quiñones, hermano, ya eres mexicano, así como lo escuchas. Quiñones manda contundente mensaje previo a su debut con la selección mexicana. La inminente convocatoria del futbolista del América ha generado diversas opiniones, pero cada vez falta menos para la próxima fecha FIFA en la que la selección mexicana enfrentará a su similar de Honduras en un compromiso de la CONCACAF Nation League. Una de las novedades para la convocatoria tricolor será Julián Quiñones, futbolista de las Águilas del América, recientemente naturalizado mexicano de nacimiento colombiano. Eh, él ya recibió su carta de naturalización que le permite defender los colores de México Fue en una entrevista con TUDN que el atacante, ya te decía, de origen colombiano Prometió que nunca defraudará a la afición cuando le toque defender los colores mexicanos Dijo, confíen en mí, yo vine a representar la playera de México por el sentimiento No porque quiero y no porque otra persona dice que quiero, lo contrario Solamente quiero su apoyo, nunca los voy a defraudar el goleador Azul Crema agregó que ya ha imaginado pues jugando para la selección mexicana en el Estadio Azteca, el cual considera su casa. Dijo, los dos son muy importantes. Claro que me he imaginado estar vestido con la playera de México en el Azteca. Como dices, es mi casa, la conozco. Qué mejor que hacer mi debut aquí en México que en el Azteca. Sobre las críticas... ...que puede recibir... ...por ser un jugador naturalizado... ...aseguro que está consciente de que... ...solo son comentarios de personas... ...que lo dicen por generar polémica... ...lo que sí es un hecho... ...es que la neta Quiñones... Sí es un jugador pues, de, de, de un gran nivel... ...si sí es un jugador diferente... ...que tenemos en nuestro país... ...llegó muy joven... ...menor de edad... ...llegó a, a México... ...lo reclutaron los Tigres... ...se terminó de formar en México... ...futbolísticamente hablando... ...y por supuesto... Eh, como ciudadano, como ser humano, pues también se terminó de formar en, en nuestro país. Y ahora, él, a diferencia de otros futbolistas, no es que se naturalice porque en su país de origen no lo quieran eh, convocar a la selección de, de su país. De hecho, él ya había recibido una carta por parte de la Federación Colombiana de Fútbol para ir a representar a Colombia, a la selección de Colombia en las eliminatorias para el siguiente mundial y él la rechazó, él dijo no, yo me voy a, a naturalizar y quiero jugar para México, o sea, él sí tiene la oportunidad y la posibilidad de ir a jugar con la selección de Colombia sin en cambio dijo, no, yo quiero jugar con la selección de México bien por Quiñones las 12 con 33 minutos hoy sí nos pusimos bien bien con viamberos ¿no? en la más peligrosa bueno señora linda, señora bonita ya está usted informada de todo lo que acontece a nivel local, nacional e internacional esto fueron las rapiditas de la información Así es, es usted informada de todo lo que acontece a nivel local, nacional e internacional eh, Ya puede disfrutar de su fin de semana Váyase a divertir, váyase a descansar O hacer lo que usted quiera Porque pues ya está informada Ya sabe todo lo que se ha acumulado de información hasta este momento Cualquier cosa la invito a que nos siga a través de www.peligrosa.mx En nuestra página de Facebook Peligrosa1370AM Y que nos escuche en el 1370 de AM o a través de alguna plataforma digital en Spotify, Amazon Music, Apple Music, ahí encuentra las rapiditas de la información. Usted y yo pues nos escuchamos ya este lunes, vamos a descansar ya, a disfrutar del fin de semana, relájese y el lunes pues por aquí nos encontramos en Punto del Mediodía en las rapiditas de la información en vivo y si no las puedes escuchar al mediodía pues escúchalas en cualquier momento a través de nuestro podcast. La voz que escuchas, la de Christopher, muchas gracias, disfruta tu fin de semana y aquí nos escuchamos el día lunes. ¡Ánimo! ¡Sí que son buenas! La más peligrosa con 1370 AM.